0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C 之音，主客广播 ，F M 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。啊，我们上次前几集谈到那个有关。宦官的事情，那么唐文宗那个时代啊，曾经想办法要把宦官除掉，但是发生了甘露之变，我们也提过了。经过这次之变以后啊，那个文宗啊，坦白讲啊，心灰意冷。整个朝中大权完全在太监手里，而太监从此把所有的皇帝，从文宗以后。包括文宗后的这个武宗、宣宗、裕宗，一直到唐王王亡国为止，全部完于鼓掌之中。那么唐文宗因为甘露之变以后啊，心灰意冷，心情也不好，谋杀宦官不成，差点命都丢了，从此呢，这个精神恍惚，所以现在看好有精神病呢。受不了刺激太大了，就愈伤愈郁，这个是历史上写他晚年呢，也不能叫晚年，很年轻啊。从此呢，心神不灵，而且忧伤、压抑、痛苦，半夜噩梦、嚎叫，就五年后死掉了。死了以后呢，传位经过了武宗、宣宗，又传到了裕中。那两中从那个武宗、宣宗命又很短，一下也就结束了。到了裕中，裕中就位才十七岁。那中国过去最大的问题啊，继位的皇帝都是十几岁，少不更事，就爱玩。哎，你看嘛，我们现在这个这个国中到高中就给他当当了总统，他哪懂事啊？整天就是玩。嗯，我上次大概给各位提过了，那个溥仪，这、就、个、是、溥仪啊。呃，清的最后呢，宣宗帝溥仪，虽然已经退位了，可是还住在宫里。啊、呃，民国成立后，不像以前，这个王朝完了，把国君给杀掉了，全杀。那么毕竟是民主了嘛，所以当时民国建立以后，并没有杀清的退位皇帝。呃，十几岁的皇帝，两岁继位，那时候也十几岁了，就才继续住皇宫里面，宫里面还有太监在伺候，一样有宫女在伺候。嗯。溥仪在自传里面啊，这里这样说：，我虽然正娶娶的四任妻子，可是只是名义上的啊。那个婉容生的孩子也不是他的孩子，是日本人的小孩。也不是后来不是日被日本人控制住了吗？啊，这里王后变成日本人的玩物，你看多可怜。嗯，他说我是个夫人是守活寡的。他自传自己承认，他说我还在宫里住的时候，十六岁那年。我招了，反正无聊嘛，在宫里每天玩嘛，跟太监宫里每天玩在一起嘛，就那年的门关起来，找到十几个宫女，玩了两天两夜。我们你们现在现在那个报纸上玩什么几批几批，他都玩他是可玩二三十批的啊，各位，就玩了两天两夜没有休息，昏倒了。从此以后他再也没有生育能力了，十六岁就完了，就昏来一次昏倒后没有生育能力。救星了。他说：“他后来他奉劝年轻人，难怪孔子讲啊，血气方刚啊，一定要能够控制自己，否则就像这样子。难怪过去帝王啊，很多帝王没有孩子，生不了孩子，包括宋高宗也是一样。你说这样子从年轻这样玩，怎么能有孩子呢？难怪这个帝王你寿命都不长，二十几、三十几，像永元二十几就完了。”得暴毙在在女人堆里面就死掉了，所以没有节制。这个喜宗继位以后啊，才十七岁，哎呀，你说少不更事就算了，这个孩子啊喜欢音乐跟宴游，一定要音乐助兴啊，那么全部要女人，要酒，要这个这个这个音乐，所以殿前的月工啊维持在五百人左右，随时给他表演音乐。啊，演奏音乐，每个月呢还要大宴十余次，宴请这个相关人员啊，大宴十余次啊，而且乐此不疲
1: ，每个月
0: 就大宴啊，音乐会呀、啊，呃、啊，以现在来看，就属于什么 party 啊，什么音乐晚会呀、啊，啊，这个舞会呀、啊，什么会一直开，就每天晚上九星笙歌没有停过的这样一个一个人，呃，更严重，他除了喜欢在宫里面闹以外。而且根本不上朝，每天就是玩。我半夜嘛不睡觉，早上起不来，怎么上朝？他不上朝的。除了在宫里玩，还喜欢外出游玩啊！到宫外去玩。每次出去游玩，那你想想看，他要准备乐团、乐队要跟着走，乐团饮食吃饭的，光吃的一大堆。年轻嘛，又喜欢吃零食啊，用的、玩的啊。还有伺候他人，你们想想看，历史上怎么写？光出有一次，伺候他的人要十几万人，十几万人。那你想想看，出去玩的这十几万人伺候他，要不要吃饭？要啊，生活什么费用，通通都要开销。啊、除了这样，还有安全人员、啊。那么你以为出去只有你皇上一个人享乐吗？陪他出去的也要享乐，十几万人伺候他也要也要也要吃饭，要享乐。古代帝王出游，你们想一想，我不可能从宫里带整堆的食物出来啊！出游的时候，除了我带我路上可能必须某些是东西以外，请问吃的、喝的、用的哪里？当地的地方官员必须要接驾。必须要准备。那么一个小小的县令，要养你十几万人，然后你老是一来就是，可能来个几天，我得养你几天，十几万人吃饭、喝的、用的，而且不能差，吃的不满意，用的不满意，玩的不快乐，我的县令还丢官呢，干嘛脑袋还搬家呢。请问县令的钱哪里来？不可能拿他自己的薪水没多少钱，啊、嗯，也不可能拿他贪来的钱、污来的钱，更不可能。当然跟老百姓说话嘛。而且唐朝有个陋习，地方官员的业绩、政绩好不好，是以赋税的交多少为第一个考核标准。啊、嗯，赋税，所以基本上到唐朝，所有的地方官员有灾绝对不会报，因为一报不但赋税减了。还要跟中央拿钱救灾，我的官就丢了，一定丢了。所以基本上他不会去报，而且不但不报，还要继续搜刮。不但交给中央的税负要多少，一定要准备齐额，自己还要捞够。你说人民怎么过日子？所以才会导致后来的王先之、黄巢之乱是这样引起来的。我们去了解一下分析。整个情况，啊，就像很多很多人讲，哎呀，大陆会乱。哎，我从小就这样，蒋总统永远宣布，哎呀，今天是反共年呐、啊，大陆会都乱都乱。那为什么没乱？你说你现在到大陆去了解一下，老人家退休了一定有房子。当时工作的时候都有配配房，官配房免费的，大概120平米左右，合起来我们三十几平，三十几平，一平等于 3.025 平方米，所以大概是三十几平。像我那个学生的妈妈，那个也没有没有文化，坦白讲小学都没毕业，现在也退休了。他们大陆女人是五十五岁退休，男人是六十岁退休。嗯，自己一套房，官家配的，他住自己的配的那一套房。那么年年轻就说虽然工资很低，当时九零年我去上课的时候，他们才拿拿了个七十几块钱一个月，但是也努力攒了钱买个房子在那里。所以他这么穷的人都有两套房，那么现在退休了，国家每个月给他三千五到四千块的那个养老金，四千块就是台币两万。他两套房自己住一套，一套租给人家，四千多块，又是两万，等于一个老人家一个月四五万，他好过得很，怎么会造反？他不可能造反各位，怎么会乱呢？医疗嘛，又有医保。所以你们去想一想看，你去大陆看门，来个老人没有房子的，没有国家给的养老金？所以他不会去造反，他不会去烦他年，年年年轻人，可能还比年轻人有钱。所以我们讲，哎呀，年轻人买不起房子，你怕什么？父母就两三栋房，两三套房。哎，我在北京租房子，那个那个那个老人家六套房，各位，他根本不在乎六套房，他还是才一格一呢。所以基本上是乱不起来。很多人讲：“哎呀，现在中美贸易战它一定会崩溃，你安心好了。”十四亿人口的大国经济不会一气崩溃。我们喊中国崩溃论，从八九年喊到现在了，它也没崩溃呀，各位。所以不一样啊，那天我看了一个报告，为什么印度人不相信大陆人发展是真的？我终于把那个罪要澄清出来了。你想，四五年二战结束的时候，英国人退出印度，把所有的家底全部留给了印度，你还没有带走全部留给了印度，那么中国是一无所有国民党走的时候是坚壁清野，全部清光光，叫焦土政策，能带的带走，不能带的烧光、炸光、毁光，到处是废墟哎。两个完全不一样哎，所以四9年当中建国了时候，印度的 GDP 是大陆的三倍，国民个人所得也是了三倍，难怪大陆人像印度人绝不相信大陆人比他有钱所以你想想看，他是中国的三倍，一直到1991年，中国才第一次超过印度 390,、呃， 3百九呃三百七块呃美金个人所得。三百七十九，九一年的时候，印度三百七十三，终于超过六块了。嗯、你想，一九九一的时候啊，台湾才三百七十九，我们台湾多少钱？没办法比啊。好，我们休息一下，等会再回来余，余律师话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么我们刚刚讲了印度跟中国的比较，一直到 1991， 中国的个人 GDP 才第一次超过印度，以379超过印度的373。对于印度从1945领先中国，一直领先到1990年为止， 9 1年输掉了。那么1991年，民国80年前，看我们收入是多少钱？那打仗了没办法跟我们比，嗯，可是到了二零一七年的时候，不是一八前年结束的时候，大陆个人 GDP 是八千八美元，等于是九千美元了、啊，印度才一千多，也就是说，从印度领先的三倍，到现在只剩下大陆的六分之一。到去年，大陆的就是十四万美元，印度才两万多美元。就国家 GDP， 美国是二十一万，大陆是十四万，十四万亿啊！印度嘛，甚至呃两万多，那你想想看，已经差几倍了，六倍多了啊！所以印度不敢想象，怎么可能？这几年来大陆看到些什么事儿？怎么可能从三百多一跳，去年突破一万美元呢？个人所得，人口十四亿嘛，十四万亿多嘛，一个人一万多了嘛？请问跟他差不多了吧？差不多了。那你想看啊？他一万多美元， 1 4亿人口，那是多么一大坨呀！多么庞大的数目啊！你去想想看，不要笑他们说：“哎呀，经济成长率放慢了。”我告诉你，当时的只有几千亿美金的时候，成长率百分之十一，又怎么样？你不要忘了，现在是14万亿，成长率的 6.8 是多少？很可怕呀！我跟你讲啊，嗯，太大一坨了。我们没有去看到这个原因，只看到哦，它成长率下降了，当然会下降嘛。那日本怎么办？负一怎么办？嗯，所以我们去去要去考虑到一个国家发展到一个程度以后，进入发达国家以后，联合国最近刚刚通过大会，把中国的国际地位提升到仅次于美国了，超过日本了。就很多事情我们在国内并没有看到，尤其是你看上礼拜那个美国驻日本大使，我是看国外的的的,的这个报告警告日本，我美国跟日跟中国玩没有关系，你日本不要搅进去，单独跟他玩你会死得很难看。为什么？你去听,听看，上礼拜美国人怎么警告日本的？中国真跟你动手中日之战干起来的话，他告诉日本人，你们撑不过二十分钟。日本不相信，怎么可能？我海军、陆军很强，海军、空军很强。现在打仗谁跟你打空战打、打海战的？他把照片拿给日本看的，大陆瞄准日本的导弹，六千九百多枚，将近七千枚。你想，二十分钟之内日本就全光了，你还玩什么玩？而且那个导弹拦不了，各位。哎呀，所以很多人都很很清楚，顶到国外都知道。现在国际上能真能玩的只有三个国家：中美俄，真可以玩来玩去的只有中美俄。你其他人只能当配角，陪陪、跑跑龙套、唱唱戏，没什么可玩的啦啊！所以从小到大我都在听，哎呀，什今天是反攻，你要如何如何，他们会乱？是为什么没有乱？民生只要稳定就不会乱啊！老百姓你把它喂好了。吃饱了，穿暖了，稳定了，他就不会乱。你把中国历史王朝翻开来，每一朝的乱都乱在于老百姓吃不饱了，穿不暖了，活不下去了，还要交交这么重的税，当然烦嘛。所以你要把历史的根源纠结找出来。中国人是其实蛮好管理的，只要你不给他饿了，啊，冷了，医疗有保障了。能教育了，他就不会去跟你捣蛋了，就稳定了嘛。所以你把他基本需求顾了就行了。唐朝到了唐僖宗，可怜啊，老百姓的基本需求都管不了。你出有一次这么多人，你想，你你地方官得收个老百姓的一切去养他，十几万人怎么过日子啊？所以消耗是非常大。加上唐禧宗又这个好大喜功，爱面子，这样好大喜功摆明就是爱面子了。为了一个面子，嗯，他的女儿同昌公主出嫁的时候，嗯，在唐禧宗死的时候才三十一岁而已，哎、嗯，才三十一、三十二岁，古人结婚的早，古哎，哎、嗯，已经嫁女儿了。那么这个唐裕宗呢，啊，不是禧宗，唐裕宗啊。在嫁你的时候，光嫁妆给了五百万贯。不但这样啊，为了面子，还打开福宝福库啊，大大赏赐。嗯，他这个宝贝公主啊，家中的井栏，古代家里有井嘛，有些人家里有井，有一口井在那里？井的栏杆，那叫井栏，药罐。食物的柜啊，不是不是不是，现在我们讲的冰箱啊，冷柜不，饿，一般的食物的柜子、木柜、水槽，还有各种用具的棚子啊、瓮啊，全部都要镶金。你想连，连连水井的栏杆都要镶金铝，你去想想看，多么奢华呀、啊！嗯，床是用玳瑁的，镶玳瑁啊，镶玻璃打造你的琉璃啊。皇帝如此铺张，那费用哪里来？当然是跟老百姓嘛。你晓得当时怎么记载？当时百姓动无一是饥无食，冷的时候没有衣服穿，饿的没有粮食，夫妻不相活，也就两个夫妻只能活一个了，救不了另外一个，饿死嘛，冻死嘛，父子不相救，啊，父子。你要么是爸爸，要么是儿子。你注意看，后来明时明朝朱元璋反怎么反？家里是穷成这样子吧？每一个王朝的晚年，老百姓过的就是这样日子，受不了了，能不造反吗？啊、嗯，贫苦人家呢，卖儿卖女，卖儿卖女呢，来，你正史上这么记啊，唐书啊，得钱数百，米数斗而已，卖儿子卖女儿。只有得到钱数百，啊，不像她嫁个女儿光嫁妆的五百万贯，卖个女儿才数百，得米呢数斗而已，啊，人们已经穷到这样的程度了，啊，那么上梁不正下梁一定歪嘛，这个风气是这样造成的，所以曾国藩有一句话：“风俗之厚薄，奚自乎？”自乎一二人之心之所向耳。这个风气怎么形成的？就是你那一两个领导人带头创造出来的。既然皇上这么奢华，官员呢，当然一样奢华嘛。啊，再这样奢华下去，国家怎么办？如果你奢华，皇上一民就算了，又糊涂，糊涂到什么程度？呃，我们等我再休息一下，再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话，我是刘才娘。刚刚讲到这个皇上跟臣子一起说话，苦的是人民嘛，好了，可是内国家内部呢动乱又又没停过，你平乱又需要靠部队。这个有一天唐裕宗呢为的军费发愁，没钱，嗯，就召集丞相商讨要怎么样筹军费。那军费哪里来？不还是跟老百姓收刮吗？啊，跟那个明世宗一样嘛？没钱呢、啊？啊，练想练想就是军费嘛。训练的练，练想哪里来？不是跟人民收刮嘛？你国家，你得花到哪里有钱？这个时候有一个县令，来自自德，自德县的县令叫陈潘，啊。他跟皇上说了，要筹军费何难？光有一位一个人叫做破边贤，姓破，嗯，有个叫破边贤的人，他光家里的产业拨一部分出来，可以养活我们全军两年。嗯，唐懿宗一听，嗯，啊。哎，有这样的唐玉忠一听有这样的，光他拨一点钱出来，可以养全军两年，怎么可能？我我皇上都没那么那么有钱，那谁呀、啊？谁的破冰钱？哎，陈攀说他是陆延的亲戚，陆延呢？马路的路，延时的延，是当时的宰相啊，当朝宰相啊。可是唐玉忠手下一个大臣，唐玉忠对他非常信任，一听。他认为程番你真的很荒谬哎，啊，你真的很荒谬哎！陆延是宰相，我手下的一个一个宰相，他有钱没钱我也不知道啊。他关个亲戚，又不干什么活，能养全军吧两年？胡扯，荒谬至极，自为可恨，回谤朝廷，当场把他发配到爱州去了。你看，罢官了，哎发配，哎，混庸的皇帝呀、啊！我告诉过你，啊，从来此以后，再也没有人不知死活的敢说谁官员家里有钱了，啊，都说每个官员家里很穷，跟这个李自成进宫的时候一样，进北京城一样，这些文武百官都喊穷。四百多个，呃、啊，两百多个官官员呢，收出七千万两的钱出来，你看看捞了多少钱啊？嗯、啊，其实一点都没有错。陆元是宰相，干了八年，光他的亲戚拨一部分钱家产，可以养活全军两年。你也想想，陆元捞了多少钱啊？不要说和珅捞啊，那和珅至少干活这些是捞的一塌糊涂啊。嗯，光陆元的家产，那比他的这个亲戚又多了好几倍出来啊。可是皇上一无所知。嗯，那也就这样就算了。唐玉庄偏偏又信佛啊，在佛教上花钱那更是不可恕恕己。在咸通十四年，他派人到法门寺去迎佛骨啊，今天陕这个这个陕西西安法门寺佛骨要去迎佛骨啊，要扩建寺庙、宝藏啊、翻盖。那么，所有这种装饰呢，都镶满了金玉、锦绣、珠翠，啊。那么，从京城到法门寺三百里当中，道路马车络绎不绝呀、啊，全部要繁华装饰啊，应付过啊。国家已经没钱了，还要这么大肆铺张啊。当时有个臣子给皇上上的谏言。他说：“当年宪宗为了迎佛骨，一迎到佛骨他就归天了。啊，希望皇上你以先皇为例呀、啊。啊，宪宗迎佛骨就归天了，这个玩笑不能开呀、啊。”当狱中说了：“我健康的很啊，我不会像这个这个宪宗这样啊。”他说：“不管怎么样。”正生而得见佛骨，死亦无恨。这是历史原文。我要生前能看到佛骨，我死也无恨的。何况我健康的很，绝对不会像像这个这个这个先皇这样，唐宪宗这样，赢完就死掉。你安心好了，我长命百岁。嗯，我们中文人有一句话呀，大话不要说在前面啊。嗯、你看这句话啊。正生得见佛骨，我活的时候能见到佛骨，死了也没有遗憾，又怎么样？何况我现在健康的很、啊、生前得见佛骨，死亦无恨。这一句话一出完了，我告诉你啊，我们讲一言成禅，一语成禅，哎，还真是这样子啊！当年四月迎佛骨，佛骨也是迎回来；五月见佛骨，六月这个宝贝皇帝死掉了。突然就一命归天了，好好的身子啊！那你看，狱中在位十四年，十七岁继位，在位十四年，只活了三十一岁，走了。啊，民不聊生啊，地方大乱呐、啊。庞勋之乱就是个例子的。啊，我们只知道王仙芝之乱、黄巢之乱，其实庞勋已经乱过一次大乱了、啊。他在需要军饷啊，啊。所以唐朝，你看从安史之后，基本上没有一天太平。为什么？接班的皇位没有一个像样的，都是十几岁，每天就是喝酒、作乐、玩乐，不干正事儿。大权将权交给太监还好现在两岸都没太监了啊，大陆也很好了，没有太监，而且执政者都是六七十岁的老人。事事经验都够了，啊，也而且像网络发达，地方有发生什么事儿，我告诉你，马上就知道了，你瞒不了的，啊，马上就处理了。以前没办法，地方官可以瞒你，现在瞒不了，网络马上就出来了。地方官瞒老百姓是马上网络就写出来了，你瞒不了的，所以这是好事儿。那么唐裕忠死了，唐西宗继位，这更是一个活宝贝啊，天才呀、啊！他继位的时候只有十二岁，是由太监哎刘行生等人把他扶上来的。嗯、那么这个唐玄宗啊，还没有当皇帝之前，没有继位之前，当普王，普通的普。那么当时有一个有宦官叫做天令之，他信任了不得了，他居然喊宦官喊爸爸阿富。父亲喊他为父亲，这也不能怪人家。那些帝王哪有时间去理儿子啊？都是由这个宦官在带，当然叫宦官叫爸爸，怎么会叫你皇上叫？父？只是为了为你继继位王位啊，不得不尊重你叫父王，根本没有一点尊重心，反而尊重田令孜一手把他带大的，喊他为父亲。这个田令孜啊，从小呢就跟他玩在一起。哎，这个阿富啊，这个爸爸、太监爸爸呀、啊。啊，在皇上继位就当上了神社的中尉，完了不得了，官位很高了。哎，问题是田令孜读过一点书，有点小聪明。唐僖宗是不读书，是不学无术，斗大字不认得几个，从小不爱学，啊，他哪懂？所以晚上啊，田令孜还得陪他读读书，教他认识字啊。那么当然，这一来跟皇每天在皇上身边权力起来了。贪污腐败免不了了，大小事根本再也不通知皇上了，你就玩就好了嘛。十二岁你懂什么？你就是玩就对了，大小事根本就不通知，他自己做主啊。结果怎么样呢？我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个田令孜，大小事不再报告了啊！每次去见这个宝贝皇帝，就带两盒糖果。当然，以前糖果不是像现在是哎呀 ，M、MM、M 糖果呀，巧克力糖啊，哪有生生永牛奶糖啊？啊，我们小时候民国五十年那个时候最有名的糖生永牛奶糖，哇，贵得不得了，小朋友都很喜欢吃。当、嗯、时呢。皇上吃了零食当然是厨房做的，带两盒，他喜欢吃的零食。两个人呢，一人捧一盒。我说带两盒呢，哎，皇上一盒，太监一盒，两个人一人一盒，啊，哎呦，弄几壶酒来，吃着小点心，喝着酒，吃着零嘴，聊天，哎呀，玩个半天才散。田丽是哄皇上，就像哄小孩一样啊！你想想看，哎，好了，这个宝贝皇帝呀、啊，不但这样，也喜欢月工，还喜欢唱戏。哎，这跟、个、这跟、个、这个唐明皇很像，还喜欢唱唱戏，所以身边又养了一大堆乐工跟唱戏的戏子，一起唱戏，一起玩。啊，这里也扮演什么角色啊？基本上府库到这里已经全空了，嗯，那怎么办？国家要钱啊，府库没钱，皇上需需要费用啊，啊，生活起居要钱的呀。田林是拿的布吉，挨家挨户搜刮，要各地方的官员收多少钱上缴以外，自己拿的布吉，这里去长安城啊。挨家挨户，每家捐多少？不服的就杖上，用杖打到死。哎呀，人民敢怒不敢言啊！每天去收钱啊！这个宝贝皇帝更好笑的，他没别的本事，就喜欢打打木球、斗鸡啊、赌博，倒很喜欢啊，还开个小赌场，每天呢跟大家一起赌。嗯，尤其呢喜欢打马球。有一次啊，他跟唱戏的一个叫做“死野猪”啊，斯托罗斯野猪野猪，野猪啊、这个名字起的很有意思。这唱戏的艺名叫“死野猪”，跟他说呢：“啊，假如啊，朕办一个这个这个急求这马球的进士啊，科举就科举啊，改考马球。”他说：“朕啊，一定会拿状元，你信不信？”是业猪村的唱戏的，回答了一句话：“知人行事啊，皇上，我相信你会拿拿状元，因为击球没人记得过你。你每天从早打到晚，啊，每天就是歌舞、演戏、音乐、打球，你是专业户了，职业家了啊！你拿状元，我没有怀疑。”可是，就算你拿了状元呢，如果碰到尧舜为礼部侍郎的时候，哈哈，恐怕你这个状元也不要也会被摘掉啊！死野猪，不要看他叫野猪啊！唱戏的这个话在提醒皇上啊，你就算考状元，如果是礼部尚书郎是尧舜的话。你这个状元一样会被摘掉，不会入选。他的暗是什么？人品太差了，没有德性啊，又没有文化呀。一个人没有德性，没有文化，你说尧舜这种圣人怎么看得起你？当然不会录取嘛。啊，可西周听不懂哎，他居然听不懂哎。跟尧舜跟我又不是一伙的啦，当、哎、然嘛，我们不是同一伙的。哎，他是古人，我是现代人。哎，他没文化，我有文化。妈，古人没文化，那你才没文化，没，大多数没人，没没人是几个，还是要嬉笑不听。嗯，在这样的情况下，民怨沸腾，已经到没办法接受了，政事已经大坏了嗯。嗯，这时候国家国内两件事。大臣好好的臣子还是有会上奏者，第一个，南南诏的满人已经造反了；第二，天灾人祸没有断过。唐熙宗这个乾符元年，翰林学士呢卢溪就上上演了。他说：“我曾呢去年去了关东一趟，大旱，麦子呢收成不到一半，穷人家呢。”只能吃槐树的叶子在过日子，啊，坐手乡闾呀，坐在家里呀、啊，等着饿死啊！没有地方投靠，也国家没有任何资助，啊，不但这样啊，已经活不下去了。各州县以上的官吏，为了考绩，考绩是根据你的税收，挨家挨户搜刮税收。而刮了的税收因为没钱 嘛， 连给这个税吏喝酒的钱都不够 啊！ 你想想 看， 刮了的钱连给税吏喝酒的钱都不够 了， 哪还有钱上缴 呢？ 嗯， 老百姓拆了房子卖了妻 儿， 居然交的税也只够这些税吏啊喝喝酒的酒钱。除了税 外， 还有徭役。徭役呢，去帮朝廷做苦力，还得自备饭、自备菜，连饭都没有了，没有体力做了徭役的，做不动就被胀死。朝廷如果不腐税，百姓造反是早晚的事了。看看东汉的末年啊，黄金，嗯，看看西汉的末年赤眉。绿林是怎么起来的？都是生活民不聊生啊，不得不反啊！皇上，啊。这一点你不能不注意到啊！上了奏折，许仲林看都不看，啊，扔了，看都不看，哪来的这这这个盗贼？哪来的穷苦人家？没有那回事啊！所以，首先就庞勋就反了、啊。黄河下游、淮南、华北一带，铤而走险的人如火如荼，所以终于在这一年爆发了王献之黄朝的大乱。啊，我们都读过历史，都很清楚啊。嗯，读历史千万是背背人民，背背年代没有意义，你要去了解大乱为什么会产生。哪一个王朝乱不是因为人民民不聊生造成的？啊，天灾人祸所以你不用期待大陆会有暴动乱，安心好了。他们天灾爆发，你看水灾、旱灾、地震啊，国家救灾的速度有多快，你去看一看。温家宝当天赶到，还说什么流着眼泪说：“我来晚了。”你看到没有？这样的一个一一个社会，他乱不起来。老人家也受到安顾，呃，所以不要期待他要动乱。在我们知道我们的竞争对手不可能动乱的情况之下，我们该怎么做？啊，不要老期待靠别人动乱我们来生存，这是错误的。一定要自己去努力，自己面对问题。我们不要动乱，我们这里没有问题，那才是安定的。啊，自己要发展，自己不发展啊，却靠着想象别人会动乱。不，然不可灵的、啊。各位哪有可能？所以他是乱不起来的。嗯，哎，所以这个整个时代的背景，我们了解了为什么会有王先之跟皇上的乱啊，在明熹宗的时候。那么到底怎么乱呢？我们今天讲到这里啊，呃、哎，这个下礼拜呢，我们继续来谈到底会发生什么事儿啊。如果对我们的节目有什么建议跟指教，听到 i c c in 网站留言，我们的网址是 triple W 点 i c 九七五点 com。与历史对话，我们下次呢继续聊啊！谢谢各位。以上节目由联发科技赞助播出。